0: Oui, donc bonjour à chacune et à chacun. Et puis, euh, donc bravo de prendre ce, ce temps, ce courage pour réfléchir, pour essayer d'avancer dans ce livre qu'est qu la Bible, Héros biblique numéro 3. Donc là, c'est vrai que, comme disait une personne en entrant, on attaque quand même du lourd, quand même ça avec Jésus-Christ. Alors de qui parle-t-on C'est ça un petit peu le problème, la difficulté de, de l'exercice, c'est qu'il y a le Jésus historique et puis il y a des Christes. Alors pour illustrer ce, ce, ce débat, cette complexité, vous voyez, j'ai mis en fait deux, euh, deux, deux représentations. La première, c'est Rembrandt, donc au milieu du XVIIe siècle. Il est dans la Hollande où il y a une grande liberté puisque c'est cette Hollande du XVIIe siècle qu'a hébergé aussi bien Spinoza, donc le juif en difficulté avec la synagogue, et puis Pierre Bayle, le protestant en difficulté avec l'Église de France, et Rembrandt, à cette époque, donc, il commence à réfléchir et à présenter des, des, des têtes de Christ sur nature, hein, voilà, d'après nature, donc il va chercher en fait un, un jeune homme euh, juif dans le, le, le quartier juif d'Amsterdam, de, de, ou je ne sais plus où est-ce qu'il était, mais en fait, il représente des Jésus vraiment tout simples, alors que par contraste, je représente l'illustration qu'a mis le temps, donc c'était très sympa d'avoir... Cet article dans Le Temps, mais le, le, celui qui a fait l'illustration, il a donné une figure du Christ tout à fait extraordinaire. Vous voyez, avec des rayons, un, un, un Christ avec des yeux, j'allais dire des yeux blonds et des cheveux bleus, et, voyez, un peu mièvre comme ça, qui a l'air de venir du ciel. Il y a même des représentations des fois où il n'a même pas de, il touche pas terre, vous voyez. Et c'est par rapport à ce genre de représentation traditionnelle que Rembrandt est tout à fait choquant, tout à fait étonnant, tout à fait subversif. Et nous, nous sommes entre les deux, c'est-à-dire que le, le personnage de Jésus, il est tout chargé de cet imaginaire qui vient finalement encombrer notre, notre propre conception, notre propre compréhension peut-être de cette personne ou de ce héros. Qu est, qu est le Christ. Alors Ensuite, quel est le vrai héros Donc, est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est le Christ Alors, il y a d'autres choses qui sont autour de, de cette question de Jésus et du Christ, en particulier, par exemple, Amélie Notombe, qui vient de publier un best-seller euh, pendant l'été, ou à la fin du mois d'août, Soif. Et ça, c'est un Jésus très... Sub, très euh, très subjectif, c'est le Jésus qu'il l'a marqué dans son enfance, dans sa vie. Il n'y a pas de recherche derrière, de recherche spécialement historique, c'est une figure très subjective. Et à l'inverse, il y a des, des recherches qui reprennent sur le Jésus historique, c'est-à-dire le vrai Monsieur Jésus avec ses sandales qui marchait, et puis le Jésus dans l'histoire, c'est-à-dire la manière dont la conception de cette personne, de cette figure de Jésus, a pu évoluer au cours de l'histoire. Donc il y a, par exemple, Daniel Marguerat, un livre de, sur la vie et destin de Jésus de Nazareth, Andreas Dettwiller qui est professeur ici à la faculté de théologie, et puis l'encyclopédie sur Jésus, qui est faite par les Dominicains, je crois, en 2017. Donc aujourd'hui, la recherche sur le Jésus historique, le Jésus de l'histoire, eh reprend en, de l'actualité, c'est quelque chose qui avait été abandonné presque tout au long du XXe siècle, qui était assez à la mode à la fin du XIXe, qui a été ensuite abandonné, puis qui reprend maintenant à nouveau frais sur la recherche de ce Jésus historique. Alors finalement, on a un Jésus, Monsieur Jésus dans l'histoire, il y a l'extraordinaire figure d'un Christ, Telles qu'on a vu dans les images fantastiques, dans les tableaux, euh, euh, les représentations extraordinaires. Et puis il y a mon Jésus subjectif, ce qu'il a pu m'apporter à moi. Je pense que tout cela est quand même euh, assez divers et je pense qu'il faut faire un peu le tri entre tout ça. C'est tout à fait légitime d'avoir sa vision subjective de Jésus, on le voit même dans les évangiles, Jésus interroge ses disciples en disant euh, « Qu'est-ce que vous pensez, en fait Que dit-on de moi ?» À mon avis, ce n'est pas simplement une question rhétorique. Lui-même se pose la question « Est-ce que je suis le Christ ?»« Ou est-ce que je suis quoi Un prophète ?»« Ou un rabbi ?» Et puis ensuite, il dit aux disciples, c'est ce que dit l'Évangile, « Et vous ?» Il s'adresse personnellement aux personnes qui sont devant lui, ses, ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Donc on a tout à fait le droit d'avoir son Jésus à soi comme Amélie Nothomb, comme d'autres, c'est même un peu le but, dans un certain sens. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, il y a le Jésus historique, et puis il y a des Christes donc. Les Christes de la théologie, et puis notre Christ à nous, dans un certain sens. Alors le Jésus historique, qu'est-ce qu'on sait de lui Bon, on n'y était pas, Donc, ces 2000 ans d'histoire, ce n'est pas complètement évident. Il est né vers moins 5 avant Jésus-Christ, si vous me permettez l'expression. Bon, les moines qui ont calculé le calendrier, essayant de le, caser sur le caler sur la naissance de Jésus, sont un petit peu trompés. Il faut dire que, bon, dans les évangiles, il y a un petit peu un glissement, savoir quel gouverneur exactement, enfin bref, il est né vers moins 5 il serait né à Nazareth. Nazareth, ça ne s'invente pas, si vous voulez, parce que c'est un village improbable. C'est comme si on disait « il n'y a pas de héros qui naissent à goût moins le jus », si vous voulez. Sauf euh, mon arrière-grand-mère, mais ce n'est pas sa faute. En tout cas, euh, Nazareth, ça ne s'invente pas. Et ça, ça sent l'historique, vous voyez. Donc on essaye de tirer sa naissance euh, à Bethléem parce que ça, c'est du symbolique, c'est la ville de David mais qui viennent de Nazareth, bon, c'est probablement du coup historique. Ça n'a aucun intérêt à part ça. Donc on l'appelait Jésus de Nazareth, ça semble historique. Qu'il soit charpentier, charpentier, alors d'après les, les pères de l'Église, donc au début du IIe siècle, il aurait été spécialisé avec son père dans la construction d'outils, les charrues, les choses comme ça. Parce que c'était aussi dans le métier, de la. ça s'appelait charpentier, voilà, et... Donc ensuite, il était visiblement érudit en philosophie, en lecture de la Bible, et puis il se reconvertit, on peut appeler ça une conversion si on veut, il se reconvertit en rabbi itinérant, ça, ça semble assuré. Il avait un cousin ermite, Jean, un peu moine ermite, peut-être un peu comme la communauté essénienne dont on a retrouvé des, les traces à Qumran, ça semble assez assuré aussi. D'ailleurs, il reste des descendants des disciples de Jean-Baptiste qu'on appelle les Mandéens, qui existent encore. Ils, sont dans la, ils étaient, les pauvres, dans la région de l'Irak, persécutés par les chrétiens, ensuite maintenant persécutés donc, vous voyez, par le, les troubles des les islamistes là-bas. Il y en a beaucoup qui se sont réfugiés à gauche, à droite dans le monde. Les Mandéens ils pratiquent le baptême de purification, comme Jean-Baptiste. Et en gros, pour eux, Jésus, c'est un gros nul, vous voyez Donc ça, très, ça correspond assez à quelque chose d'historique, ce débat entre Jean, le Baptiste, et son cousin, Jésus. On va le voir dans le texte qu'on va lire, il y a ce débat au début du texte, qui est assez historique aussi, puisqu'on en a encore des traces aujourd'hui dans, euh, dans, dans l'histoire, dans la succession de ces courants dans... dans, voilà, dans le Moyen-Orient. Alors un rabbi itinérant, plutôt spirituel, donc il est souvent en prière, plutôt libéral. Bon, il pratique la religion juive, mais d'une manière très souple. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut des ennuis. Guérisseur, il y a des guérisons physiques autour de lui, sans qu'il le cherche spécialement, puis qu'il a une certaine popularité, ça va quand même faire un petit mouvement autour. Et finalement, il va mourir euh, exécuté vers l'an 33 comme agitateur politique, par les Romains, crucifié, voilà. Ça non plus, ça ne s'invente pas tellement, parce que les chrétiens ont eu longtemps honte de cette crucifixion, qui était tout à fait infamante, en fait, à l'époque, on ne se rend pas bien compte. Il va falloir attendre la fin du IVe siècle pour que la croix devienne un signe chrétien. Les premiers siècles, non. La croix, c'est dégoûtant et il est hors de question, que la croix soit quelque chose qui soit représenté. C'est comme on ne met pas autour du cou une guillotine, une chaise électrique ou je ne sais pas quoi. C'est pire que ça, en fait, c'était infamant. Et donc un mouvement, il va être crucifié, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, très rapidement, il y a un mouvement très important, enthousiaste, qui va se diffuser, diffuser tellement vite et tellement fort, que donc au début du IVe siècle, sous l'empereur Constantin, l'empereur romain devient chrétien. Cette diffusion importante montre quand même qu'il y a eu quelque chose d'important à l'époque. À partir de ce Jésus de l'histoire, qui est, je veux dire, tous les, les historiens sont d'accord, les historiens sérieux sont d'accord pour dire que Jésus a existé, mais à partir de ce Jésus historique, il y a des Christ. Quand on dit Jésus-Christ, Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus, bien entendu. Quand on dit Jésus-Christ, c'est une confession de foi. Ça veut dire que Jésus est le sauveur ultime de l'humanité d'une certaine façon. Alors, d'une certaine façon, comment C'est très discuté. Quand on dit Jésus-Christ, en fait, il y a deux choses qui sont très discutables. Qu'est-ce qu'on entend par Christ Et puis, est-ce que Jésus est le Christ alors, qu'est-ce qu'on entend par Christ C'est un, un terme technique du, de, du judaïsme de l'époque. Ils attendaient un salut décisif aussi important que la création de l'univers qui, 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 qui finalement inaugure une, une nouvelle ère aussi différente que, que, que la création de, de l'humain, la création de l'univers au début de l'histoire. Alors, qu'est-ce que le Christ accomplit comme salut Bon, c'était très discuté à l'époque. Première possibilité, c'est un nouveau David, c'est-à-dire un roi qui chasserait les Romains, qui rétablirait le royaume d'Israël et tout. Bon, ça, c'est un peu raté pour euh, notre Jésus. Mais c'était discuté, il y avait d'autres candidats, hein, Christ, euh, qui ont essayé ça. En particulier, en l'an 70, ça a tourné à la catastrophe et du coup, les Romains ont rasé le temple de Jérusalem, Jérusalem aussi, et il y a sur un arc de triomphe à Rome le souvenir de cette défaite avec la représentation donc du chandelier du temple sur un arc de triomphe à Jérusalem. Nouveau David, bon, nouveau Moïse, c'est-à-dire un, un Messie qui arriverait avec une, une nouvelle loi, une nouvelle révélation décisive, absolue, venant de Dieu. Bon, Jésus n'a rien écrit, donc un peu discutable. Un nouveau Melchisédek parce que finalement il y avait une différente figure de Christ, c'est-à-dire que Christ est qu a reçu l'onction d'huile, donc il y avait différentes onctions d'huile, il y avait une onction pour roi, comme David, une onction comme prophète, un peu comme Moïse, bien qu'il a pas reçu l'onction, et une onction comme prêtre, comme Melchisédek. c'est-à-dire quelqu'un qui va rétablir le contact avec Dieu, et amadouer un Dieu pour qu'il soit favorable à l'humain, etc. Bon. Jésus semble dire que ce n'est pas trop de, de travail à faire dans ce domaine parce que Dieu est de toute façon bienveillant, donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Alors il y a un autre candidat à Messie, c'est les prophètes, les grands prophètes comme Ésaïe qui présente un Messie, un serviteur souffrant qui accompagne la souffrance, qui souffre avec nous et, et qui... Euh, finalement, nous accompagne dans nos difficultés pour qu'il y ait plus de justice dans l'avenir. Ah, ça peut être un peu quand même, ça correspond un peu mieux, si vous voulez, à notre Jésus. Il y avait aussi un candidat, c'est un Messie collectif qui stigmatise, qui enthousiasme et qui finalement rassemble non seulement le peuple, mais l'humanité entière comme un seul corps, et puis que ce soit collectivement que nous sauvions le monde. Ben, il y a un peu de ça, si vous voulez, dans la relecture qui va être faite de ce qu'apporte qu le Christ, Jésus comme Christ, avec l'idée, vous le trouverez ça dans les lettres de Paul, par exemple, avec l'idée que nous sommes, humanité, collectivement, le corps du Christ. En fait, ça se retrouve aussi. Alors, vous voyez, c'est très discutable, savoir est-ce que Jésus est le Christ Est-ce qu'il accomplit les Écritures Alors, euh, bon, finalement, ceux, les Juifs qui ne sont pas devenus chrétiens, ils disent bah « Non, ça ne ressemble pas à ce que je pensais que devait être le Messie. » Et puis, il y a des, des, des Juifs qui sont devenus chrétiens qui ont dit « Oui, ça ressemble à ce que j'espérais, ce que j'attendais comme Messie, ou en tout cas, ça me convainc. Ça me convainc peut-être aussi d'une nouvelle lecture de, de la Bible hébraïque, du Premier Testament, et ça change leur lecture du coup de la Bible hébraïque pour comprendre différemment ces Écritures anciennes. Alors vous voyez, il y a un débat autour de ça. Voilà. Jésus serait le Christ, mais il nous sauve de quoi Il nous sauve comment Si vous interrogez les chrétiens, ce débat existe. Et est assez compliqué parce qu'on ne sait pas très bien. Jésus nous sauve de quoi nous sauve comment c'est là que la place, par exemple, de témoignages comme Amélie Nothomb, mais il y en a eu d'autres, il y a eu Jean Dormesson, il y a eu Éric Emmanuel Schmitt, il y a eu voilà, des, ces témoins qui disent « voilà, mon Christ à moi », c'est tout à fait licite. On a le droit, puisque c'est débattu, c'est débattu même au sein du Nouveau Testament, c'est débattu dans l'Église chrétienne, donc on a bien le droit, après tout, de se dire « voilà ce que moi m'apporte ce Jésus, est-ce que ça me semble décisif ?» En tout cas, les chrétiens, c'est d'avant tout un club de personnes qui disent bah « Oui, Jésus apporte quelque chose de décisif pour faire avancer le truc. » Alors, il y a aussi quelque chose qui se joue, si vous voulez, dans la figure du Christ. C'est une figure de l'humain avec un grand H, l'humain véritable. Une certaine figure de l'humanité, de la justice, de ce que c'est qu'être humain en ce monde. Ça aussi, ça se joue là-dedans dans le personnage qui est bâti dans notre compréhension du Christ, peut-être à travers Jésus, en tout cas. Et puis ça, finalement, ce serait un peu le point oméga, vous voyez, c'est la finalité de notre développement, de notre espérance, peut-être dans ce que nous pourrions être individuellement et donc collectivement. Et aussi, c'est un point alpha, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que Jésus apporte comme salut, c'est-à-dire comme euh, nouveauté comme source de salut, source de mieux-être, source de développement pour moi et pour l'humanité. Donc vous voyez, c'est à la fois actif comme un point alpha, comme une source, et à la fois une finalité. Alors ça, c'est pour euh, le Christ, donc pour Dieu qui manifeste son salut en Christ. Donc voyez, voilà ce qui est, voilà qu est en jeu, si vous voulez, mais d'une manière, voilà, en débat en fait, en hein, débat autour de ça. Alors est-ce que Jésus a existé ou pas C'est un débat assez récent, si vous voulez qu'apparaît au XIXe siècle finalement. Il y a un consensus parmi les historiens. Alors que je vous disais, Noé c'est une figure littéraire, Abraham, Rebecca, Moïse, Josué probablement, dans l'Ancien Testament, les figures qui ont une réalité historique ça commence en tout cas à partir de David si vous voulez dont on a des traces archéologiques d'un roi David mais avant il n'y a pas eu à mon avis ou à l'avis des exégètes aussi bien catholiques que protestants enfin on a les mêmes auteurs les mêmes spécialistes de la Bible il n'y a pas eu de monsieur Abraham il n'y a pas eu de monsieur Adam il n'y a pas eu de monsieur Noé il n'y a pas eu de madame Ève et de madame Rebecca c'est des figures littéraires par contre Jésus si, il y a eu un monsieur Jésus, monsieur Jésus de Nazareth, quel indice il y a de la véritable existence d'un monsieur Jésus On n'y était pas, on n'a pas de photos, hein on n'a pas de signature de sa main, bon, de Jules César non plus, vous allez me dire. À mon avis, il y a l'histoire du christianisme, cet enthousiasme très rapide, éruptif. Une composition littéraire ne développe pas, si vous voulez, c'est un enthousiasme pareil, il faut un charisme, il faut, hein, à mon avis, mais ça ce n'est pas un signe absolu. Les sources des opposants, à mon avis, ça c'est un, une preuve plus intéressante et plus convaincante. Les opposants, ils n'ont pas dit Jésus n'existe pas, ils ont dit c'est un nul. Voilà, alors c'est la même chose, vous voyez, comment prouver que les Américains ont marché sur la Lune, que Armstrong a marché sur la Lune Il y a des tas de théories du complot qui disent ben, des, des, « c'est un scénario hollywoodien, c'est hein, faux, c'est que du bidon ». Quelle preuve on a alors que c'est vrai, que ces images qu'on voit d'Armstrong sur la Lune, petit pas pour l'homme, grand pas pour l'humanité, c'est pas du, du, du bidon C'est oui. ben, qu'en fait... En pleine guerre froide, les Russes, ils n'ont pas dit c'est faux. Or, euh, ils surveillaient, donc euh, ça c'est quand même une preuve que c'est vrai, si vous voulez. Et là c'est pareil, les opposants n'ont jamais dit que Jésus n'avait pas existé, que c'était une figure littéraire, que c'est un midrash, un commentaire narratif de, de l'Ancien Testament, une réactualisation de l'Ancien Testament. Non, ils ont dit c'est un nul. Alors il y a le Talmud juif, ils disent Jésus, d'abord c'était un bâtard de Marie qui a était violé, couché avec un soldat romain qui s'appelait Pandéra ou Panterin. Il a été sorcier, bon, c'est-à-dire qu'il faisait des guérisons pour tromper le peuple, et puis il a troublé Israël, finalement, il a été exécuté, euh, abandonné par tous ses disciples. Ça correspond assez bien, si vous voulez, à ce que dit l'Évangile, mais en disant ben, « c'est un nul, euh, il trouble tout le monde, il fait des guérisons, oui, mais pour, euh, pour séduire les gens... » bon. Et puis les Romains, ben là on a quelque chose d'assez touchant quand même, c'est un graffiti du deuxième siècle qu'on a retrouvé à Rome. Donc il y a en mauvais grec il y a marqué Alexamenos adore son Dieu, et puis on voit donc un, un, un je ne sais pas si on voit ici, donc il y a Monsieur le, Alexamenos hein, qui est un, un chrétien qui adore son Dieu, et donc on voit un Christ à tête d'âne en croix. Vous voyez, donc la croix était une infamie et puis c'était pour se moquer de Jésus en disant « c'est un âne qu qui qu ce, Je ne sais pas si vous avez déjà entendu « un âne » mais c'est assez spectaculaire, pas spécialement harmonieux, donc c'était pour se moquer. Donc ça, ça montre, si vous voulez, qu'il ben voilà, y a une réalité quand même historique. Et puis il y a aussi, si vous voulez, dans les évangiles, des choses qui, qui ne s'inventent pas, qui sont gênantes. Par exemple il euh, y a le fait que tous les disciples l'aient abandonné au moment de la rédaction de l'évangile c'est très gênant parce que c'est le moment où euh, l'église commence à se constituer où il faut respecter un peu les autorités, ceux qui enseignent et voilà que les récits fondateurs qui sont composés à ce moment-là mettent en scène des apôtres qui comprennent rien, qui abandonnent leur maître Ça fait pas, euh, c'est pas très productif si vous voulez, donc en fait on Pense plutôt qu'il y avait cette réalité un peu gênante qui est prise en compte dans le récit des évangiles, un peu comme une apologie. Et c'est pareil pour Jésus exécuté. Jésus exécuté, ça pose un vrai problème euh, qui, qui va nécessiter une explication. Alors à partir de donc je veux dire du Jésus, les évangiles vont commencer à être rédigés une ou deux générations après sa mort. Et il y a quatre textes qui vont s'imposer très vite euh, comme étant fondamentaux dans quatre communautés au cours de quatre grands témoins. Alors là, j'ai mis euh, ce, petit, ce petit manuscrit, en fait, c'est euh, un petit manuscrit euh, donc, euh, qui date de la début du IIe siècle qui a été retrouvé en Égypte, un papyrus, euh, avec un morceau de l'Évangile selon Jean, c'est le plus ancien, euh, je dirais, manuscrit de l'Évangile qu'on ait gardé. Alors de quoi ils il causent ces écrits Pour le voir, on a ce témoignage de Papias, qui est donc un évêque à, vers l'an 130, et puis Irénée, qui était d'abord en Smyrne et puis qui finalement est allé jusqu'à Lyon, où il a été évêque de Lyon à la fin du IIe siècle. Voilà comment il raconte l'histoire de la rédaction des Évangiles. Ainsi, Matthieu publia-t-il chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite d'Évangile, à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Église, donc c'est dans les années 60-65. Donc vous voyez, c'est un peu la, la fin finalement de cette première génération euh, des témoins. Matthieu, donc, c'est un des apôtres, après la mort de ces derniers donc de Pierre et Paul, donc c'est après 65-67, « Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmis lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci, que prêchait Paul. » Donc voyez, Marc et Luc, ce n'est pas des, des apôtres de Jésus qui étaient vraiment avec lui, ils étaient disciples l'un de Pierre, l'autre de Paul et ils ont rédigé des textes, puis Jean, le disciple du Seigneur, donc là il était apôtre aussi, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'Évangile, tandis qu'il séjournait à Éphèse, en Asie, donc dans les années 90, 95, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, tel que c'est présenté, finalement, ces quatre prédications. Ce n'est pas des reportages, c'est la prédication, ce que prêchait Pierre, ce que prêchait Paul, Matthieu, voilà, hein, c'est comme un effort d'évangélisation aussi. Et puis Jean, ben Jean, il explique, à la fin du chapitre 20, il explique comment il a rédigé lui-même son texte. Voilà ce qu'il dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes, c'est-à-dire des actes qui sont à décrypter comme un langage qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous ayez foi, que vous croyez que vous ayez foi que Jésus est le Christ. Vous voyez, c'est la grande question dont je vous parlais au début, que Jésus est le sauveur ultime, qu'il apporte un salut ultime pour l'humanité tout entière, le Fils de Dieu, et qu'en ayant foi, qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Parce que le verbe croire ici, c'est le verbe de la confiance, de la relation, ce n'est pas le verbe de la croyance ou de la connaissance, hein. c'est une, verbe, une... Hein, le... la... plus piste haut, c'est le verbe « avoir confiance hein. ». Vous voyez tous, ils montrent que c'est une prédication et effectivement, ce n'est pas un reportage. Alors comment est-ce qu'ils ont composé leur texte Il semblerait qu'au début, il y ait eu des recueils de paroles. Alors là, j'ai mis à droite un, un exemple d'ostracon en hébreu parce qu'en fait, c'était l'habitude. Quand il y avait un rabbi itinérant, les gens prenaient des notes sur des, des, des poteries cassées ou sur un bout de, bout de quelque chose, un bout d'homoplate de, de, de chameau, c'est grand et plat, ou bien sur un bout de papyrus ou un bout de quelque chose comme ça. Donc, il y a eu probablement des logias, des recueils de paroles de Jésus et puis des actes de Jésus. « Il a fait, il a fait, il a fait ». On en a un peu un témoin avec l'évangile selon Thomas qui a été retrouvé donc au milieu du XXe siècle à Nag Hammadi. L'évangile selon Thomas, c'est des, des récits, Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a dit. C été, ça a été un peu mélangé avec de la pensée gnostique, donc une pensée un peu ésotérique d'Égypte. C'est pourquoi il n'a pas été tellement retenu comme un des quatre évangiles euh, « L'évangile selon Thomas », mais enfin, ce n'est pas un évangile caché, on le connaît depuis toujours et, et on l'a a retrouvé, enfin, je un, un, un exemplaire complet euh, il n'y a pas si longtemps. Alors, comment est-ce qu'ils ont rédigé ça Ils avaient donc ces paroles de Jésus, ces souvenirs d'actes de Jésus, puis à partir de ça, ils ont rédigé des évangiles, c'est-à-dire des récits. Ça, ça correspondait assez bien à la tradition juive, où on fait de la théologie, par des récits, pas tellement par de la spéculation comme la, théologie, comme la philosophie grecque. Mais en même temps, pour les Grecs, c'était assez une habitude de faire des, des récits héroïques. Et quand on regarde au point de vue littéraire, les évangiles, Jésus est présenté comme, est comme un récit héroïque. C'est un récit de construction littéraire comme ça. Donc il y a des paroles de Jésus, des actes signifiants, puis aussi des mises en récit. Deux points essentiels de ce que le, le rédacteur a, a senti comme étant décisif dans sa propre vie à travers Jésus. Par exemple, j'ai mis là bon, euh, la marche sur l'eau, donc un, un peintre, euh, euh, Ayvazovsky, euh, de la fin du XIXe siècle, donc c'est très romantique, on ne voit pas très bien, vous verrez mieux si vous allez regarder le document donc, sur le site hérobiblique.ch. Euh, mais euh, voilà, c'est tout à fait fantastique, il y a Jésus qui marche sur l'eau. Je ne sais pas si vous pensez que Jésus, Monsieur Jésus, a marché sur l'eau sans skénotique, on a le droit de le penser, si vous voulez. Moi, personnellement, je pense que c'est un théologue c'est-à-dire c'est une mise en récit, d'une vérité existentielle, théologique, spirituelle. C'est-à-dire que l'eau, pour les Hébreux, ça représente le chaos, ça représente, ce n'est pas vraiment le mal, mais c'est ce qui est sauvage, ce qui est incréé, ce qui est en désordre. Et donc pourrait nous engloutir Eh bien Jésus, par la foi, il nous aide à, finalement, à faire chemin dans notre vie sans être englouti par le chaos de l'existence. Alors, vous voyez, ce n'est pas, pas un mensonge en disant « ma... Je vais raconter tiens, que Jésus est très fort et donc euh, il fait des choses impossibles. » Ce n'est pas du tout l'objectif. C'est mis en récit comme un miracle pour nous dire que oui, il y a là quelque chose qui est dans notre vie, qui est vécu par la foi, comme le disait Jean avant, par la foi, quelque chose qui est vécu réellement, mais comme beaucoup plus que simplement de la psychologie, de, hein, de se sentir plus fort, rassuré. Quelque chose qui est, comme venant de l'extérieur, qui nous porte. voyez. C'est pour ça qu'il le présente comme un miracle. C'est pour dire que pour nous, c'est plus que simplement de la psychologie que ça vient, vient d'ailleurs et que normalement, on n'aurait pas dû être capable. Alors moi, j'ai rencontré pas mal de personnes... Euh, âgés dans des moments difficiles peut-être de leur vie et qui disent que oui, la foi les a vraiment portés, les a aidés à, à vivre, à traverser des choses difficiles. Alors après, euh, on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'écrit, par exemple, ce récit. On peut dire, ben bah non, moi, je ne le vois pas comme ça et je ne suis pas d'accord. Mais en tout cas, à mon avis, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc euh, finalement, dans le texte de l'Évangile, il y a des vraies paroles de Jésus, historiques. Il y a des vrais actes de Jésus, Historique, éventuellement des actes gênants pour leur donner sens et explication, et puis il y a des mises en récit de vérités théologiques et existentielles. Donc du coup, ce n'est pas très facile de savoir telle chose. Est-ce que c'est historique un peu gênant Est-ce que c'est historique intéressant Un signe, comme le disait Jean, donc à décrypter pour essayer de comprendre ce que ça nous dit à nous ou est-ce que c'est un théologue C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vérité historique derrière. Et puis, c'est purement existentiel, spirituel, à lire comme étant à l'intérieur de nous-mêmes. Après, c'est à chacun, si vous voulez, de faire la différence. On est, ça, on est tous d'accord. Euh, par exemple, quand Jésus dit, quand il y a marqué « Jésus est la lumière du monde », on est d'accord que bon, la nuit, quand il fait nuit, une nuit sans le pleine lune, même quand on a une foi du tonnerre de Dieu, on ne voit pas clair hein, et que l'abonnement... Euh, <rire> L'abonnement à l'électricité ne ben, suffit pas, enfin, est quand même bien utile, voyez. Donc, on est d'accord, tous les chrétiens sont d'accord. Alors, ensuite, il y a des chrétiens qui disent si, il faut absolument être convaincu que Jésus marche sur l'eau. Ben, écoutez, si vous voulez être convaincu, soyez convaincu. Après, hein, chacun son truc. Donc, euh, voilà. En tout cas, <coughs> il y a euh, un Jésus de Nazareth comme ça, que certains considèrent comme étant le Christ, et un scandale. Un choc, un vrai problème dans l'annonce, c'est Jésus mort, exécuté. Alors si je mets ça, c'est quand même une peinture assez choquante de Holbein, c'est quand même très cru, si vous voulez. Hein c'est au début du XVIe siècle. Et je connais beaucoup d'enfants qui ont été je veux dire, traumatisés par le cadavre de Jésus sur la croix dans une église. C'est vrai que c'est choquant. Et ça a posé une vraie difficulté aux chrétiens dans l'annonce de l'évangile au début. Donc, ils ont dû prendre en compte cette vraie difficulté pour dire ben voilà, bien qu'il ait vécu cet échec dans un certain sens, eh ben, c'est quand même le sauveur ultime de l'humanité. Mais enfin, bon, il fallait quand même. Ce n'était pas évident à faire passer, si vous voulez. Alors, ils veulent proposer une réponse, par exemple celle de Jean puisque je suis aujourd'hui un petit peu plus tôt dans l'Évangile selon Jean, voilà la proposition qu'il offre de relecture. Donc c'est un peu dans les discours d'adieu de Jésus, son testament spirituel, dans les chapitres 15, 14 euh, à 17 « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donc la mort du Christ, ça veut dire que il a manifesté son amour ben, pour, euh, pour euh, les, les personnes humaines, euh, qu'il a accepté d'aller jusqu'au bout, de donner même sa vie physique, ce qui n'est pas très rigolo, pour euh, mettre en avant son message, mettre en avant, manifester cet amour, cette attention pour les autres. Et qu'en faisant ça, ben, il révèle aussi l'amour de Dieu pour euh, chaque personne, la dignité de chaque personne, même imparfaite, même pécheresse, même ne croyant pas bien comme il faut. Donc c'est une des lectures possibles de cette mort de Jésus. Alors Il y en a d'autres, hein. en particulier à partir du Moyen-Âge, a été développée l'idée que la mort de Jésus, elle viendrait racheter nos fautes. Alors ça, c'est quand même basé surtout sur, le, la, finalement, une conception du Moyen-Âge du droit féodal, où la faute, elle implique une punition et donc que Dieu fonctionnerait sur ce système du donnant-donnant, du marchandage. C'est une théologie qui est tout à fait épouvantable, tout à fait, à mon avis, contraire à l'Évangile. Il y a d'autres lectures que cela de la mort du Christ, et franchement, je préfère plutôt celle-là, donc une manifestation de l'amour de Dieu, plutôt que pour acheter l'amour de Dieu. C'est une théologie épouvantable, c'est aussi une éthique épouvantable, où... Une faute de quelqu'un, par exemple de son enfant, ben il faut forcément qu'il y ait de la souffrance pour payer euh, la bêtise de l'enfant. Je ne crois pas que ce soit une pédagogie qui soit géniale, ni une éthique qui soit géniale. L'amour va au-delà du pardon. Bon, ce serait une autre question très longue à développer. Mais en tout cas, il y a un vrai problème autour de la mort de Jésus qu'ils vont essayer d'expliquer à travers les évangiles. Alors ensuite, de quoi ils nous sauvent assez rapidement se dégagent différentes lectures possibles. Et ça, on le voit dans les catacombes. Par exemple, je vous ai mis deux dessins des catacombes. Les catacombes de Rome, c'était des nécropoles pour les chrétiens. Comme À l'époque, ça se faisait quand même plutôt dans des, 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 des souterrains, dans des, les lieux d'extraction de, de la pierre pour faire les bâtiments. Ils enterraient les morts dedans. Et donc, il y avait des représentations... De ce qui leur semble figurer le salut, l'espérance. Alors, il y en a deux principales que je vous ai représentées ici. La première, donc, c'est le Jésus, là. Vous euh, voyez, il est barbu. Euh, c'est un Christ philosophe, en fait. Dans l'imaginaire de l'époque, c'est la représentation de l'époque, c'est un Christ philosophe. Et donc, il y a un alpha et oméga dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est source de, de, vraiment d'une sagesse pour chacun. Et puis c'est aussi un oméga, donc c'est la sagesse ultime qui nous est proposée à notre imitation. Donc, première façon dont Jésus nous sauve comme philosophe. Effectivement, ça va être quelque chose d'important. Et d'ailleurs, euh, au IIe siècle, par exemple, on, on a euh, des, des, des passages où on présente euh, les chrétiens comme étant une voie, ou une aérésis, une donc une, c'est devenu hérésie, mais à l'époque, c'était en fait une école philosophique, euh, comme une autre, hein, comme celle d'Héraclite, de Socrate ou de je ne sais pas qui. Donc c'est la première solution, c'est un, un Christ philosophe. La deuxième solution, c'est il est présenté en berger, en jeune homme, donc c'est un peu comme un nouvel Apollon. Il représente une, une nouveauté de vie, une deuxième jeunesse pour nous, une façon fraîche, nouvelle, et puis en croissance d'être qu'il nous apporte. Et il y a aussi là, donc il faudrait reprendre, est, il, a, il est berger avec des brebis et des boucs, et il porte un bouc sur ses épaules, donc comme étant salut pour les pêcheurs, ceux qui ont une mauvaise vie, qui ne croient pas bien, qui ne sont pas bien, ben il va sauver même les pêcheurs. Donc c'est une manifestation de l'amour de Dieu pour eux, nous. Nous porter vers la vie. Donc là, il y a deux lectures. Il y a assez peu de représentations, de miracles, représentation, de résurrections, miracle, de, résurrection, de guérisons de la vue, comme on en a dans les évangiles, dans ces récits des premiers siècles. Non, c'est ça qui, qui l'emporte. C'est le Christ philosophe et le Christ comme nouveauté de vie pour notre existence. Mais bon, cette diversité montre qu'on avait le droit à la diversité. Cette diversité, elle va se devenir plus compliquée à partir du IVe siècle, en particulier le, le, quand le christianisme devient un christianisme d'empire et que l'empire commence à se déliter un peu sur ses marges. L'empereur Constantin il va réunir les évêques, donc les chefs des différentes régions de l'Église, et il va dire ben « Vous vous réunissez, vous décidez ce que vous voulez, mais... » Ce que vous décidez à, lui, donc à la majorité, ça deviendra obligatoire pour tout le monde. Comme ça, ça va voyez, resserrer l'Empire alors que cette diversité de théologie, de foi, de conception de Jésus comme Christ trouvait que ça faisait désordre. Et donc ils vont progressivement définir un, 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 des symboles, ça s'appelle des, des confessions de foi, qui vont devenir obligatoires assez rapidement, donc à partir du milieu fin du IVe siècle et de plus en plus ensuite. Et donc on a par exemple, dans ça s'appelle le, le, symbole, le symbole de Nicée par exemple, hein, donc c'est 325, mais ça vient de confessions de foi qui ont commencé à apparaître à Rome au IIIe siècle. Vous connaissez peut-être ce texte parce qu'il est bien connu, hein, « Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, notre Seigneur, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, qu'a souffert sous Ponce-Pilate, crucifié, mort, enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour, ressuscité d'entre les morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. » Donc, ce texte l'emporte à une courte majorité, mais en fait, ça révèle, c'est un catalogue, de tous les points litigieux au IVe siècle. Donc ça l'emporte à courte majorité, c'est-à-dire que s'il si y a 55% des gens qui ont pensé ça, c'est-à-dire qu'il y a 45% qui pensaient différemment. Donc vous ne vous sentez pas obligé d'être d'accord avec ça. Au contraire, c'est voyez tout ce qui est le fondamental, le Christ qui apporte au point de vue euh, sagesse, au point de vue compréhension, le Christ qui change notre vie, qui nous porte, qui nous aide à vivre, ça ce n'est pas dedans. Il passe directement d'une conception miraculeuse à la mort sur la croix. Entre les deux, il y a... comme tout le monde est d'accord, ce n'est pas la peine d'en parler. En fait, c'est un catalogue des points litigieux. Puisque c'était litigieux, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec tous ces points. C'est tout à fait, à mon avis, aujourd'hui, important de se sentir libéré par rapport à ça, et en particulier de revenir peut-être... Euh, hein, euh, au texte des évangiles ce que font les catholiques, les protestants aujourd'hui euh, d'une manière tout à fait, euh, j'allais dire euh, oui, libre et, et, et assez féconde donc je vous ai pris comme un exemple euh, un récit de dialogue avec la femme samaritaine c'est dans l'évangile selon Jean au chapitre 4 donc vous l'avez là et et donc, euh, qu'est-ce que ça va nous dire C'est un, un récit d'une rencontre de Jésus avec une femme samaritaine. Alors, c'est tout à fait improbable comme rencontre. À mon avis, il y a de l'historique derrière. Ensuite, il y a un texte qui est extrêmement rédigé, construit, qui est en fait un tissu de symboles qui étaient clairs à l'époque, qui sont plus difficiles à décrypter maintenant, parce qu'on n'a pas forcément les codes de ces symboles à notre époque. Les symboles, c'est quelque chose de très culturel et donc c'est un peu des idiomes qui ne sont pas forcément évidents à décrypter. En tout cas, ce qui me semble être la clé de ce récit, alors on n'est pas forcément d'accord avec ce récit, hein, mais qui montre comment est-ce que Jésus serait le Christ, qu'est-ce qu'il nous apporte, en quoi ça nous sauve, c'est ce passage. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Et la femme répondit à Jésus, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Et alors, il y a l'idée que euh, l'eau devienne une source jaillissante de vie internelle, éternelle à l'intérieur d'elle. Pourquoi est-ce que c'est très subversif Parce que la question, elle est développée un petit peu plus ici. « Seigneur, tu n'as même pas de seau et le puits est profond, d'où la tiens-tu donc, cette eau vive Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» La question, c'est savoir est-ce que Jésus est plus grand que Jacob La question, c'est de puiser dans ce puits ancien le puits de Jacob et Jésus, à la place, il promet qu'il y a une source jaillissante à l'intérieur de la femme. C'est extrêmement subversif, parce que le puits, c'était une figure de la Torah, si vous voulez, l'époque. Donc, un réservoir d'eau fermée, surtout pour les Samaritains, eux, ils n'avaient que les cinq livres du Pentateuque, les cinq livres de la Torah, ils ne reconnaissaient pas les prophètes. Donc pour eux, tout était compris dans ce réservoir de la Bible, c'était un réservoir clos, fermé, dans lequel des exégètes allaient puiser savamment et portaient ensuite une, quelque chose pour arroser notre existence, pour l'irriguer. Alors, à la place de ce modèle, Jésus propose un modèle où il y a à l'intérieur de la femme une source jaillissante, donc, est-ce que Jésus serait plus grand que Jacob Non, il est d'un autre ordre. C'est la femme qui devient comme Jacob. Comprenez Qui va être en ligne directe avec Dieu pour être, avoir une source à l'intérieur d'elle. Donc, il y a un changement de paradigme, un changement de logique. On n'est plus dans dans l'idée d'aller chercher dans une sagesse ancienne, dans une révélation ancienne, c'est chacun qui est transformé en une source. C'est quelque chose qui, en fait, est tout à fait subversif. Alors, le, ce que je vous disais là, hein, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Quand on a déjà été chercher de l'eau, quand on avait... Tout le monde a l'eau courante, je pense, ici. On ne se rend pas compte quel, est la propos... quel sens il peut y avoir à cette phrase. Si on n'a plus soif, est-ce qu'on n'a plus besoin d'aller puiser de l'eau Mais je ne sais pas, on boit un litre et demi d'eau par jour, mais pour un ménage, il faut combien d'eau ben, Moi, j'ai un chalet d'Alpage qui est perdu en pleine montagne, qui n'a pas l'eau courante. L'eau courante, elle est à 5-10 minutes à pied, avec un bidon sur le dos. Et ben, on voit bien qu'on va chercher beaucoup plus d'eau, même sans, les, sans faire la lessive, euh, juste pour faire cuire les nouilles, euh, pour euh, nettoyer un peu la gamelle. Euh, hein, il faut pas mal d'eau quand même. En fait, il faut en gros 10 litres d'eau par personne en économisant pour le ménage, pour la cuisson, hein, faire le, le, un peu nettoyer. Même pas se nettoyer, mais un peu nettoyer. Et puis si, en plus, elle a trois chèvres et deux moutons et trois poules, ben, si vous voulez, ce n'est pas, pas un litre et demi d'eau qu'il faut, c'est 40 litres par jour, en fait, ou 50 litres. Donc ça, quel sens ça peut avoir au sens concret, littéral Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce qu'on a plus soif qu'on n'aurait plus à puiser de l'eau. Donc ce récit, il est manifestement à lire au sens allégorique, vous comprenez Donc elle a tout à fait compris dans ce dialogue, qu'est-ce que ça veut dire Et d'ailleurs, elle embraye tout de suite en disant, « Est-ce que tu serais plus grand que notre père Jacob ?» Elle fait le lien, tout à fait, avec l'idée de Jacob. Alors, quel rapport avec Jacob C'est qu'effectivement, Jacob, alors je ne vous ai pas lu l'épisode la dernière fois, parce qu'on parlait de Rebecca, pas spécialement de Jacob, mais Jacob, je vous ai dit qu'il était la partie spirituelle de l'être humain. Et effectivement, juste après ce que nous avons vu la dernière fois, Jacob il va fuir son frère Esaü et il a cette expérience mystique avec, on dit, le songe de Jacob ou l'échelle de Jacob. Il a le songe hein, d'une échelle qui va entre lui et Dieu, entre la terre et le ciel, avec des anges qui montent et qui descendent. Donc, dès qu'il y a des anges dans le récit biblique, nous dirait le grand euh, savant juif Maïmonide, c'est qu'on parle d'expérience spirituelle, c'est-à-dire à, à l'intérieur de soi-même, un contact, une relation à Dieu. Alors pour ceux qui seraient agnostiques, c'est une relation avec sa conscience, avec l'ultime, avec une sagesse qui, qui nous dépasse. Donc c'est ça qui est en cause. Et d'ailleurs Jean, il cite ce passage de Jacob juste deux chapitres avant euh, l'épisode que, que, que je vous propose. En vérité, en vérité, dit-il à ses disciples, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alors on pourrait comprendre ça, Fils de l'homme, fils d'Adam. Jésus parle de lui-même, hein, le Jésus quasi divin. Eh bien on découvre à travers l'épisode de la Samaritaine que non, le Fils de l'humain, c'est même, même une femme, excusez-moi, même une femme étrangère. Elle est fils de l'homme en ce sens-là, fils d'Adam, avec les anges de Dieu qui montent et qui descendent, c'est-à-dire avec une vraie conscience éclairée à l'intérieur d'elle-même, si vous voulez. Mais ça, c'est extrêmement subversif, c'est extrêmement libérant, hein c'est ce ciel ouvert. Et donc, c'est par exemple, la semaine dernière, il y avait une conférence à l'université de Marcel Gauchet, qui est un philosophe, Très intéressant, hein, qui a, qu a parlé donc du, de, du, du christianisme comme fin de la religion. Mais c'est qui s'y réalise maintenant dans le christianisme Dans un certain sens, c'est ce qui était annoncé, dans, à mon avis, par exemple dans ce chapitre 4 de l'évangile selon Jean, c'est-à-dire la fin du rite, la fin de l'institution, et puis la fin du communautarisme parce que c'est chaque personne humaine qui devient, euh, je dirais, euh, le centre de la révélation, le centre de l'ultime. Et ce jaillissement, ce n'est pas le rite, ce n'est pas l'institution, ce n'est pas le collectif qui va lui apporter, c'est au contraire la source, elle est individuelle dans chaque personne. Alors par exemple, on voit au début de ce passage, mais vous lirez parce que j'ai dans les textes, les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean, Jean le Baptiste, donc l'ancêtre des Mandéens. Et puis il y a marqué cette petite parenthèse, à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples. Alors là, on sent le débat derrière ça, si vous voulez. On sent que derrière, il y a quand même, oui, en trois petits mots, ça pique un peu, vous voyez <rire> C'est-à-dire que oui, Jean-Baptiste baptisait, les disciples vont baptiser, et quand ça s'est écrit en l'an 90, ils savaient de quoi ils parlaient. Hein. Mais que Jésus lui-même ne baptisait pas. Donc ce qui est le cœur même du salut ultime, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est un signe de ce salut, mais ce n'est pas source du salut. Mais ça, ça scie, vous voyez, ça scie la branche sur laquelle l'Église est assise, dans un sens. Ensuite, pour l'institution, il y a ce débat. Jésus lui dit « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, donc le mont Garizim où les Samaritains, encore maintenant, font leur cérémonie, leur culte rendu à l'éternel, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais l'heure vient et elle est maintenant déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Donc vous voyez, ça change... Le lieu du culte, le lieu de la révélation, il est intérieur. Ce n'est plus l'institution, ce n'est plus telle montagne, ce n'est plus tel lieu. Plus... Mais c'est une révolution copernicienne. C'est-à-dire que le centre n'est plus le rite, l'institution, euh, la Bible, mais ça, ce sont des périphériques. Le centre, c'est le cœur même de l'humain et Dieu présent à l'intérieur de l'humain avec un jaillissement d'eau, c'est-à-dire de révélation, de parole, d'Esprit-Saint, de ce que vous voulez. Alors, ça semble très individuel, très individualiste, très contemporain avec l'individualisme, un peu triomphant quand même dans notre société. Mais aussitôt, elle est faite apôtre, c'est-à-dire qu'elle est envoyée vers les autres, envoyée vers les autres pour les enseigner, oui et non, on va le voir. La femme, elle est envoyée chercher euh, les autres. On pourrait discuter ce que c'est que son mari, j'en discute un peu après. Venez donc voir un homme, elle va voir la, la, les gens de sa ville, en fait. Elle n'est pas du tout une femme mal vue, déconsidérée, comme le présent de certains exégètes. Au contraire, les gens, euh, ils lui font confiance. Hein. Ils sortent de la ville et ils vont voir cet homme que lui désigne la femme samaritaine. Beaucoup de samaritains de cette ville qui avaient cru en, en Jésus donc à cause de la parole de la femme, qui attestait « il m'a dit tout ce que j'ai fait », ils arrivent près de lui, ils le demandent de rester un peu plus longtemps, ils restent deux jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « C'est plus seulement à cause de tes paroles que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » C'est-à-dire, vous voyez, ce n'est pas simplement la parole de la femme, mais c'est eux-mêmes en ligne directe. Donc, vous voyez, ça aussi, ça dit quelque chose pour l'Église. L'Église, elle est là simplement pour mettre les gens en ligne directe avec Dieu et qu'il n'ait plus besoin de l'Église dans un certain sens. Alors, la question, c'est que nous sommes dans l'entre-deux, si vous voulez. L'heure vient, l'heure vient et elle est maintenant déjà là. Nous sommes dans un changement d'heure, vous voyez, dans un glissement. Il y a du déjà-là et du pas encore. Donc, à la limite. La Bible, les, les baptêmes, les rites, les sacrements, euh, l'enseignement, c'est dans cet entre-deux, si vous voulez, mais ce n'est pas l'ultime. Ça doit préparer à je dirais, une personne humaine développée, qui, qui soit autonome et qui, qui puisse être en, avoir une conscience éclairée elle-même. Donc il y a vraiment cette libération qui est comprise dans ce programme et je comprends hein, que les institutions autour aient, aient, aient trouvé ça moyennement drôle parce que c'est tout à fait subversif, vous comprenez. Alors que ça, ça soit écrit dans les années 90, au moment où l'Église se constitue, c'est quand même courageux si vous voulez parce que ce serait plus efficace de dire « mais venez, dans l'Église naissante, on a the vérité sur l'alpha et sur l'oméga ». Or, ils nous disent « non, nous on est juste... Euh, on vous fait les présentations et puis ensuite l'objectif, c'est que vous puissiez vous passer de l'Église ». Alors vous allez me dire « c'est ce que les gens commencent à faire ». Mais finalement, c'est pas si mal, si c'est pour être autonome et être dans une vraie conscience éclairée qui puisse avoir cette autonomie, à mon avis, comme... La place de la femme dans l'humanité. voyez, quand même, c'est une femme là qui est au cœur même de cette révélation qui est faite apôtre, c'est la femme en premier. On a mis 2000 ans, nous, à donner le droit de vote aux femmes après. Ce n'est pas de la faute de Jésus, quand même. Hein c'est que, bon, on est un peu lent à comprendre, mais c'est normal, si vous voulez, parce que chaque génération recommence à zéro. Mais c'est pareil pour euh, cette libération des personnes, L'objectif c'est que chaque personne puisse être autonome dans sa conscience. Dans sa... Voilà. Alors ici c'est un tableau de Cranach, de, de magnifique, hein? avec donc Jésus la Samaritaine, les disciples qui reviennent et puis derrière la foule qui sort de la ville, qui va aller vers Jésus. Donc c'est cette femme apôtre. Je vous disais, il y a une histoire de mari, effectivement, de mari d'époux. C'est un peu compliqué. Jésus dit, bah, va chercher ton mari. Euh, il dit, bah, en fait, euh, je n'ai pas vraiment de mari. Oui, euh, tu as eu cinq maris, et puis celui que tu as maintenant, ce n'est pas un mari, donc c'est le sixième. Mais en fait, il y a même un septième mari. Parce que les rencontres autour du puits, c'était bien connu dans l'Ancien Testament. Je vous en ai parlé la dernière fois pour Rebecca. C'est là qu'elle a rencontré qu'elle a été draguée par, euh, hein, par Eliezer pour Isaac. C'est là que Abraham a rencontré... Euh, non, ce n'est pas Abraham, c'est Isaac. Il y a euh, Isaac, Jacob aussi, il va rencontrer sa femme au bord d'un puits. Puis il y a Moïse aussi. Donc c'est le lieu du, de rencontre, du, du mariage en fait. Donc le septième mari, c'est Dieu lui-même en fait, si vous voulez. Et ça présente une certaine forme d'alliance, une certaine forme de, de relation à Dieu, seul à seul, en couple, la personne individuelle et son Dieu. C'est une nouvelle alliance. Donc les cinq, premiers maris, les cinq premiers maris, ça représente la Torah, le chiffre 5. Hein, C'est une alliance euh, hein, du, de l'écriture ancienne, euh, du, du réservoir de citerne donné par la révélation ancienne. Et puis le sixième, bah, c'est quand on devient athée, le chiffre 6, ça représente le, la création animale, matérielle, sans euh, la partie spirituelle et bénédiction. Et puis on pourrait dire la simple solidarité humaine peut-être. Et puis le 7, le nouveau mari qu lui, qui, qui est en cause ici, bah, c'est Dieu seul à seul. Alors Dieu seul à seul, mais ensuite, avec cet ensemble de Dieu seul à seul, ensemble d'individus éclairés, ben ça forme communauté, ça forme corps du Christ, donc ce Messie pluriel, universel. Alors ça, c'est bien compris, si vous voulez, dans l'alliance avec Jacob que nous avons vu, un Dieu qui l'accompagne personnellement, et puis un Dieu aussi qui est universel. Il y a marqué « toutes les nations seront bénies euh » à travers lui, donc il y a bien le côté universel qui est compris là-dedans, et le côté très, très euh, personnel, très intime. Donc voilà un peu ce que je voulais vous proposer comme lecture euh, aujourd'hui euh, pour cette page euh, donc de, de l'Évangile, pour découvrir en quoi est-ce que cet Évangile nous propose que Jésus est le Christ. Mais vous pouvez avoir d'autres opinions, nous avons quatre Évangiles, et c'est fait pour que nous puissions avoir cette diversité, pour que nous ayons notre propre opinion. C'est compris à l'intérieur même des évangiles. Donc si vous avez des questions, vous pouvez soit rester un peu à la sortie pour discuter, soit aller sur le site internet, me poser des questions, Donc, soit sur erobiblique.ch ou sur jecherchedieu.ch. Je suis à votre disposition. Et puis si vous le voulez bien, mardi prochain, donc, nous avons... Euh, encore une femme, donc c'est Marie-Madeleine, qui est encore une femme mise à l'honneur euh, par Jésus, qui va être donc apôtre des apôtres. Donc euh, ben, bon retour pour vous tous et merci de nous avoir euh, rejoints ce matin.